0: Wunder, 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 Wunderbaren, schönen neuen Tag wünsche ich dir und ich hoffe, du hast gestern eine gute Antwort für dich darauf gefunden oder zumindest einen guten Moment gefunden, um mit Gott ins Gespräch zu kommen über die Frage, ob du es wert bist, in seine Gegenwart zu kommen, ob du dich fühlst, wertvoll genug fühlst, in seine Gegenwart zu kommen und ich hoffe, du hast die Antwort ja gefunden für dich, denn du bist es wert, ganz einfach, du bist es wert, und Gott liebt dich und möchte Beziehungen mit dir führen. Und es ist nie zu spät, egal wie alt du bist, es ist nie zu spät, in Gottes Gegenwart zu kommen und mit ihm eine Beziehung zu führen und dein Leben in seine Hände zu legen. Nie zu spät. Ich habe ich, ich hab öfter mal die Frage von jemanden oder von Leuten bekommen, oder ich bekomme öfter mal die Frage im, im, im Gespräch mit, mit Menschen, gerade die, die nicht christlich sind, ähm, sagen dann so Sachen wie ah ich bin jetzt schon bla bla bla, ich habe schon das bla bla gemacht und ja, und die Realität ist, oder komme ich jetzt in die Hölle, weil ich bin jetzt das und das, oder kommen meine Freunde in die Hölle, weil sie nicht gläubig sind, was auch immer. Hätte man diese gleiche Theorie, wenn man, also, wenn Gott so handeln würde, einen einzigen Zeitpunkt rauszupicken, ja, in dem wir Hölle oder nicht quasi die Entscheidung ist, dann wäre ich ja 23 Jahre meines Lebens in die Hölle gekommen und dann auf einmal an einem wundersamen Tag, als ich mich für Jesus entschieden habe, auf einmal nicht mehr. Ich ich kann mir das einfach nicht so richtig vorstellen. Das würde für mich irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Es wäre total irgendwie, es würde gar nicht, finde ich, zu Gottes Wesen passen. So, nen, so, so irgendwie das so, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess. Und ich glaube, es ist nie zu spät, den Prozess anzufangen. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, es ist nie zu spät, sich zu Gott zu begeben oder eine Beziehung mit Jesus anzufangen und ihm nachfolgen zu wollen und sein Leben von ihm auf den Kopf stellen zu lassen. Ich glaube, es ist nie zu spät, nie und falls du glaubst es ist zu spät es ist nie zu spät, nie ähm, das ist meine Meinung und ich glaube mich wird auch nichts von irgendwas anderem überzeugen können, das ist das was ich gemerkt habe bei mir selbst ähm, ich dachte auch dass, das, dass es das nicht für mich gibt Vergebung und Selbstliebe und also vor allem nicht selbst, also Selbstliebe im Sinne von sich selbst annehmen zu können wie man ist aber es gibt es es gibt es und wenn es bei mir gibt, dann gibt es das bei dir, <lacht> dann gibt es das bei dir auch. Ich wollte gerade, ich musste gerade lachen, aber dann musste ich husten, Das ist irgendwie ein bisschen verkorkst. Oh <lacht> je, Okay, Psalm 16, um uns von meinem kleinen Dial Monolog wieder zu, zu erholen, würde ich vorschlagen, wir machen einfach eine Minute in uns rein zu horchen und nochmal festzumachen, wie, wie wertvoll wir vor Gott sind. Ich möchte dafür noch kurz beten am Anfang. Jesus, danke, dass du uns einfach so liebst. Danke, dass wir einfach vor dich kommen können, ohne irgendeinen Umweg. Direkt zu dir, du hast die Hand immer ausgestreckt und ich kann richtig sehen, wie du die Hand ausstreckst nach den ganzen Menschen. Und Ich bete, dass die Menschen merken und sehen können, zumindest vor ihrem geistlichen Auge, sehen können, dass da jemand ist, der sich für ihr nach ihnen die Hand ausstreckt und sie erwartet, Psalm 16 Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwehst. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ja. Lass uns damit mal anfangen. Lass uns damit mal anfangen, nochmal darüber zu sprechen, was hier passiert. Es ist nämlich ein total, total spannender, spannender Vers, der auch extrem oft, übrigens, Vers, Sorry, Psalm, der extrem oft zitiert wird im Neuen Testament. Zum Beispiel Vers 8 bis 11, ja, das mit dem... Ähm, ich weiß, dass der Herr bei mir ist, ich will nicht mutlos werden. Vers 8 bis 11 wird zitiert übrigens von Petrus am Pfingsttag. Könnt ihr mal nachlesen, kannst du mal nachlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 25 bis 28. Apostelgeschichte 2, 25 bis 28. Und Vers 10, der zweite Teil, wird von Paulus in Bezug auf die Auferstehung von Jesu äh, zitiert in Apostelgeschichte 13. Also Du wirst mich nicht im Gra deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen, und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwäst. Das ist für mich eigentlich schon ein Vorgeschmack auf das, was, was uns gebührt, wenn wir mit Jesus leben, was uns geschenkt wird, nämlich auch teilzuhaben an der Auferstehung. Dass wir nicht sterben werden und im Tod sind, sondern dass wir auferstehen werden und ein neues Leben bekommen in der Ewigkeit natürlich ein ganz anderes Leben wahrscheinlich, als ich mir das jemals vorstellen könnte. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde es total absurd, die Vorstellung, dass man nicht einfach tot ist. Aber ich finde es auch absurd, dass nichts nach dem Tod wäre. Also irgendwie ist es alles absurd. Und ich muss es aber auch gar nicht wissen, weil ich werde es irgendwann erleben. Wenn eins sicher ist, auf irgendwelche Art und Weise werde ich es erleben. Ich werde sterben und ich werde bei Jesus sein. Und ich bin mir da ganz sicher, dass Jesus mit mir sein wird dann. Und, ja, die Freude Davids hier eigentlich, die, diese ganze Freude, die er hier ausdrückt, in dieser Not, in der er ist, ja, also er ist hier nicht irgendwie in, in, irgendwie in Zuckerwatte gehüllt, sondern er ist wirklich in großer Not. Dieser Psalm wurde geschrieben, als David in der Wildnis war und sich versteckt hat. Also seine Herrschaft, sein, 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 sein Königsein sozusagen, war in großer Gefahr. Er, er sah sich im Angesicht des Todes. Er wurde bedroht, er wurde verfolgt. Und, ja, Gott beschützt ihn oder er weiß, Gott beschützt ihn und er flüchtet sich zu Gott in die Wildnis und Wildnis ist natürlich in dem Fall nicht dschungelmäßig, sondern also das ist eher so wüstenmäßig und da sind gefährliche Tiere, gefährlich, nicht nur gefährliche Menschen, sondern auch gefährliche Tiere und ähm, er flüchtet sich in diese Wildnis vor dem vor den Leuten, die ihn bedrohen und seine, seine Herrschaft quasi ihn, ähm, ja anfechten. Und ähm, das ist einfach ein sehr schöner Psalm. Und David vergleicht hier, und das steht vor allem in Luther, also wenn du nochmal in Luther-Übersetzung reingucken willst, er, er beschreibt es hier mit dem Erbe. Ne? Er sagt hier, dass er sein Erbe erhalten wird. Du bewahrst mein Erbe. Und dieses Erbe wird gerade bei Luther irgendwie sehr schön beschrieben mit äh, Messschnüre auf lieblichem Land. Also er vergleicht das hier mit den, mit den, also die Landesteile, das, wenn man so will, die wurden früher nicht bei uns mit Laser abgemessen oder was nochmal, sondern durch Schnüre ähm, abgemessen und eben durch ein Los verteilt. Und dieses ist, das wovon er hier spricht, also dass Gott ihm einfach das beste Erbteil gegeben hat. Das ist so ein bisschen, was auch im Urtext steht. Und ja, und dann sagt er, er möchte Gott lobpreisen. Und ich glaube, das ist auch. Ein, eine gute Art. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Und das ist auch immer eine gute Art, glaube ich. Und das ist auch das, was wir schon öfter gelesen haben. Vor Gott zu kommen, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Not sind. Weil wahrscheinlich sind unsere Nöte immer noch nicht... Es ist natürlich schwer, Not zu vergleichen, weil jede Not ist relativ und subjektiv und das ist auch okay. Aber ich stelle mir vor, ich war noch nie in einer Not, die... Glaube ich, war wie die von David hier in dem Moment, als er fliehen musste, weil er weil sein Leben wirklich so krass in Gefahr war, dass alle ihn, also nicht alle, aber viele wollten ihn umbringen, Absalom wollte ihn umbringen, Saul wollte ihn umbringen. Es sind so viele, äh, und das sind nur die inneren Feinde sozusagen, ja, dann gibt es noch die äußeren, die, die fremden Völker, die, die ihn vernichten wollten, etc. Und ähm, ja. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang mit, dem, äh, mit der Auferstehung. Und das Spannende ist, dass David, also mal als Kontrast, David wird vor dem Tod errettet. Also Gott rettet ihn, ihn vor dem Tod und Jesus wird aus dem Tod errettet. Und ich finde beides fast dieser Vers 10 hier, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass die, deine, äh, dein Gottesfürchtiger am Grab verwest hat irgendwie beides. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. Das bedeutet ja in dem Fall, David wurde vor dem Tod gerettet, Jesus wird aus dem Tod gerettet. Und das ist auch das, was, auf was wir uns verlassen können, auf was, wir uns, auf was wir vertrauen können, dass Gott uns aus dem Tod retten wird und wir nicht ohne ihn in der Ewigkeit sein müssen, sondern mit ihm. Meine Frage an dich, bist du dir bewusst, dass du, wenn du mit Jesus lebst, aus dem Tod errettet werden wirst. Aus dem Tod errettet werden wirst. Ja, schreib mir gerne, was du dazu denkst. Würde mich total freuen. sascha hat keine Wenn du es auf dem Herzen hast, den Impuls hast, mir zu schreiben, dann überwinde dich, trau dich. Ich bin super, super freundlich, nett, zuvorkommt und lieb. <lacht> Eigenlob stinkt. Ich bin trotzdem lieb. Ich bin davon überzeugt. Manche Leute sagen, ich bin nicht lieb. Ich finde, ich bin lieb. Man versteht mich manchmal nur falsch, glaube ich. Aber ist okay. Um. Gehört dazu, ist ein Lernprozess für mich, dass ich mich nicht so, ja, manchmal etwas ungut verhalte. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich ähm, freue mich auf morgen. Psalm Nummer 17 steht an und ähm, der wird auch ganz toll. So, bis morgen. Ciao.